1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds de aanval van Hamas op Israël zet het Israëlische leger vol in op vergelding. De 19-jarige Palestijnse Rouba vluchtte voor het dreigende grondoffensief in het noorden van Gaza vertelt ze aan buitenlandredacteur Leonie van Nierop. Maar eigenlijk lijkt ze nergens meer veilig te zijn.
0: Hi, how are you? Hi I am good, but I'm worried about you.
2: No, we are fine.
0: Where are you? Uh,
2: we are in uh, my grand.
0: Vorige ik ik niet week belde ik met Ruba. Zij is een 19-jarige student uit Noord-Gaza. En vlak voordat ik haar belde had ze mij een berichtje gestuurd: dat ze had gehoord dat Israël het huis van haar buren zou bombarderen. En toen was ze in paniek naar het huis van haar opa en oma gerend. We niet wat er
2: gebeurt. They bomb everywhere, we
0: don't know where. Ze had al 24 uur niet geslapen, had niet gegeten. We are all
2: afraid and just uh, they gonna bomb or not. Running, we forgot even to eat or uh,
0: do anything. Hamas viel op 7 oktober Israël binnen en die richtte daar een enorm bloedbad aan. Hè? Er zijn 1400 Israëliërs omgekomen en Hamas heeft meer dan 100 mensen gegijzeld. En sindsdien zet Israël hard in op vergelding. En Hamas bestuurt de Gaza-strook. Dus Gaza wordt zwaar gebombardeerd sinds 7 oktober. En daarbij zijn ook al meer dan 3000 Palestijnse doden gevallen. En zo'n 12.000 gewonden. Gaza is arm, afgesloten van de buitenwereld. De politieke situatie is uitzichtloos... En het zit vol met trauma. En daarbovenop zou Israël dus nu ook nog een grondoffensief willen beginnen. En daarom adviseerde het burgers in het noorden van Gaza het gebied te verlaten. Dus is Ruba vorige week met haar familie richting het zuiden getrokken. Maar het is echt wel duidelijk dat je op dit moment in Gaza nergens veilig bent.
1: Ja, Leonie, het lijkt me echt super heftig dat je dan te midden van al dat oorlogsgeweld uh, ja, je
0: huis zo moet verlaten. Zou je me eerst eens kunnen vertellen, hè? wie is Roeba precies? Ruba is de dochter van een fixer met wie ik veel samenwerkte in Gaza uh, toen ik daar correspondent was in Israël en Palestina. Dat is alweer tien jaar geleden. En toen reisde ik regelmatig naar Gaza om uh, verslag te doen en daar bleef ik dan uh, een paar dagen vaak of, of een week. En... Ja, je, je kan als vrouw daar niet zo makkelijk alleen over straat. En een ja, mens kan ook niet alleen maar werken. Dus ben fikser mag vaak mee op sleeptouw. En dan ging ik bijvoorbeeld uh, vis eten met zijn vrienden. Of ik ging uh, mee naar de paardrijles van zijn dochters. Dus ik, heb wel, uh, ik ken die kinderen goed. Ik ken Roepa vanaf, ja, en haar zusje vanaf, ja, vanaf dat ze zeven zijn. En we hebben altijd contact gehouden. Ook al kan zij ze niet uit en ik kom er niet meer in. En sinds deze oorlog is uitgebroken heeft ze amper internet... Uh, maar wat nog wel lukt is bellen. Niet altijd, maar ik kom er soms tussendoor. En door dagelijks met haar te bellen... krijg ik wel een indruk van ja, wat gewone Gazanen nu doormaken.
1: Ja, en hoe ziet dat leven er daaruit van Roeba? Ook al
0: voor de oorlog? Nou, ze woont met haar familie in het vluchtelingenkamp Jabalia. dat is in het noorden van Gaza. Het ligt even ten noorden van Gaza stad. En dat is hetzelfde vluchtelingenkamp... als waar haar uh, grootouders in 1948 terechtkwamen toen ze verdreven werden uit wat nu Israël is. Dat, dat noemen de Palestijnen de Nakba. Maar grootouders die vluchten naar Gaza... en ze werden daar opgevangen in die, van die witte tenten weet je wel, van de VN. Die zie je wel voor je. Ja. Uh, maar 75 jaar later wonen ze daar nog. Alleen de tenten zijn vervangen door huizen. En het is een hele stad geworden. Dus mensen hebben eerst een huisje gebouwd... en dan een verdieping erop voor de kinderen... en daar weer verdiepingen op voor kleinkinderen... En de mensen daar beschouwen zichzelf ook nog allemaal als vluchtelingen. En zo worden ze ook gezien door de Verenigde Naties. En veel van hen zijn ook nog steeds afhankelijk van voedselhulp. Maar Roepa en haar familie proberen toch een ja, zo'n normaal mogelijk leven op te bouwen daar. En is dat mogelijk? Ja, nou, niet echt. Hamas greep de macht in 2007. En toen heeft Israël de Gazastrook geblokkeerd. En Israël controleert de landgrens en de zeegrens en ook het luchtruim. En dat heeft de economie van Gaza echt volkomen vernietigd. Dus ruim de helft van de Gazaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. En dat zie je daar ook op straat. Dus je ziet allemaal ezels en houten karren... en kinderen met kapotte kleren, zonder speelgoed. En de regering van Hamas is zeker niet bij iedereen populair... want ze zijn heel repressief en uh, streng religieus. Vrouwen hebben nog minder vrijheden dan mannen. En die samenleving krijgt door die blokkade helemaal geen frisse lucht. En dat voelt heel verstikkend voor ze. En... Ja, je kan er dus wel naar school en je kan er studeren. Maar daarna is er eigenlijk niks. Ruba vertelde ook dat, dat niemand in Gaza aan elkaar vraagt wat je later wil worden. Dat merk je ook aan de stemming. 70% van de Gazanen kan met depressieve klachten, heeft de Wereldbank vorig jaar onderzocht. Uh, Save the Children had ook zo'n rapport dat 80% van de Gazaanse kinderen, en er zijn wel een miljoen Gazaanse kinderen, last heeft van angst en spanning en in zijn bedblast. En het komt niet alleen door de blokkade, maar ook door het oorlogsgeweld. En dit is voor Ruba al de vijfde keer in haar leven... dat de Gaza-strook zwaar wordt gebombardeerd. Al is het deze keer wel echt veel erger dan de vorige keren. Wat doet dat
1: met zo'n jong meisje?
0: Nou, ze is in ieder geval uh, niet naïef. En uh, ze is heel sterk, maar ze is ook mentaal beschadigd. Vooral door de oorlog in 2012. Tijdens die oorlog was ik ook in Gaza om verslag te doen voor de krant. En toen gebeurde er iets gruwelijks. Toen heeft Israël... een enorm zware bom. Een bom van een ton gegooid op een zandveldje vlakbij haar huis. En die bom sloeg een enorme krater. En de splinter van die bom, die ging honderden meters door de lucht, dwars door haar voordeur, ketste af tegen het trapportaal en ratste zo een paar vingers van de hand van haar tweelingzusje af. Want Roeba en haar zusje waren net aan het spelen in de gang. Het was natuurlijk totaal bloedbad. Ja. En heel dramatisch voor Roeba. Voor haar zus uiteraard ook. En Ruba, die raakte een shock. Die is heel lang heel stil geweest. Die kon niet huilen. Maar ze heeft later heel veel last gehad van nachtmerries. woedeaanvallen, aanvallen, paniekaanvallen. En daarnaast moet je je voorstellen... dat die bombardementen zelf ook heel heftig zijn. Ik was daar soms echt bang dat ja, mijn, mijn trommelvlies het zouden begeven. Zo hard dat geluid en de druk die er op je oren komt... En de angst, dat is iets waar je lang last van kunt houden. Nu is het dus opnieuw
1: volledig geëscaleerd. En je hoort en ziet dus weer veel beelden van die raketten die weer over en weer gaan. Kan je omschrijven wat die aanvallen van Israël momenteel zijn? Hoe
0: ziet dat eruit? Nou ja, Israël gaat er wel hard in. Het wil duidelijk wraak nemen op Hamas. Maar ja, het moet ook voorkomen dat zo'n aanval als op 7 oktober nog eens gebeurt. Dus Hamas moet echt kapot. En... De Israëlische inlichtingendiensten die sporen dan uh, Hamas-strijders op. Of andere militaire doelen zoals wapenopslagplaatsen En dan komt de bom. En dat er ook burgerslachtoffers bij vallen, ja, dat neemt Israël voor lief. Soms waarschuwen ze wel, maar vaak ook niet. En Gaza is heel dicht bevolkt. Dus als je buurman een Hamas-strijder is... is de kans gewoon groot dat je geraakt wordt bij zo'n bombardement. En Israël dreigt ze ook met een grondoffensief nu om Hamas te vernietigen... En dat zou daarmee in het noorden willen beginnen, lijkt het. Vanwege dat evacuatiebevel. Want Israël heeft dus opgeroepen. Dat meer dan een miljoen gazanen in het noorden. naar het zuiden moeten gaan. Tenminste, ze zei dat als je je leven wil redden, ga naar het zuiden. En dat heeft Roeba dus ook gedaan. Ja, op vrijdagochtend vroeg maakte Roeba's vader haar wakker. Een
2: een paar hours na een terrifying night. Mijn vader is terug. And telling us that we are going to leave our house and uh, we might never come back again uh, and take our uh, bag and all the, the important things and uh, all the things we love.
0: Spakte haar belangrijkste spullen en om zeven uur ochtends vertrokken ze, eigenlijk nog zonder te weten waarheen.
2: So uh, we just keep driving. Uh, ik weet niet where it's going. En
0: my aunt called my father to tell him that she had a for us. Aruba's tante had een plek gevonden waar ze terecht zouden kunnen. En dat was een vakantievilla. Een vakantievilla, dat klinkt heel chill, maar Israël heeft de gazestrook hermetisch afgesloten. Dus ze hebben bijna geen drinkwater, ze hebben geen elektriciteit, ze hebben geen brandstof voor de noodgenerator. Ze hebben maar eten voor één maaltijd per dag. En ze zitten daar dus met 70 mensen, dus je hoort de hele tijd gegeel. Dan is het nog niet de hele familie compleet, hoor. Want één oom bijvoorbeeld is achtergebleven in Gaza stad. Want hij is manager um, in het ziekenhuis van het Rode Kruis, het Alkut ziekenhuis. En hij wil zijn patiënten niet in de steek laten. Dat zie je eigenlijk bij, bij meer ziekenhuispersoneel. Uh, dat blijft achter met gevaar voor eigen leven. En een tante van Roeba is ook thuis achtergebleven in het noorden van Gaza. Want die wil liever thuis sterven dan op de vlucht, zegt ze.
1: En hoe veilig zijn ze dan op die nieuwe plek in die villa, denk je?
0: Nou, helemaal niet. Want het blijkt dat vlakbij dat vakantiehuis... heeft Hamas al een paar keer raketten afgevuurd op Israël. En je hoort ook, als een raket afgeschoten wordt, hoor je dat ook. Dus die familie schrok zich rot. Dat gebeurde maandag en het is nog een keer gebeurd. Het gebeurde ook precies toen ik haar belde.
2: We even. Oh my god, oh my god, oh my god. It's, it's Het is weer en iedereen is rond de stijden. Alle kinderen zijn krooien nu. Ik schakel nu, mijn dachten. Het is
0: En Europa is heel bang voor een vergelding van Israël... op de plek waar de raketten zijn afgeschoten... waar de familie dan ook door getroffen zou kunnen worden.
2: We're waiting for uh, two hours at least to just waiting for the response to that, uh, and we are all now sitting in the kitchen, the safe place in the in the house, to just waiting to respond because it's really too 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 close to us. So uh, it will affect us if they target.
1: Ja, dat is ontzettend heftig en dus helemaal
0: niet veilig. Nee. Israël heeft wel de burgers opgedragen uit het noorden te vertrekken... maar dat betekent niet dat ze in het midden of het zuiden van Gaza veilig zijn. En misschien nog wel minder veilig. Thuis in Gaza stad weten ze wel, die buurman is een Hamas-aanhanger. Maar nu zitten ze in een nieuwe omgeving die ze niet kennen... en ze hebben geen idee waar Hamas zit. Een ander voorbeeld laat dat ook zien... Um, een deel van de familie van Roeba was gevlucht naar een huis, ook in het midden van Gaza, een ander huis. En daar bleek een buurman, een vastrijder te zijn. En zaterdag is dat huis, waar dus dat andere deel van haar familie naartoe is gevlucht, geraakt bij een bombardement op de buren. En toen zijn er nog veertien leden van Roeba's familie omgekomen. Onder andere haar neefje Ahmad van vijf. En um, Roeba vertelde dat haar tante, dus de moeder van Ahmad, heeft het bombardement overleefd en ze lag in het ziekenhuis. En volgens het islamitische geloof moet je binnen 24 uur begraven worden. Maar die tante had gezegd, wacht even met het begraven van Ahmed... want ik moet hem nog om vergiffenis vragen.
2: Zijn muur zei... Please don't bury him before I can see him... and uh, say goodbye to my little angel. That she was hope to... Uh, he can forgive her that she can... That can uh, while they... Uh,
0: en het nichtje van Roeba, die is even oud, is ook 19, daar is ze heel close mee. Haar schedel en kaak zijn gebroken bij die aanslag zaterdag. En ze was er zo slecht aan toe, dat nichtje, dat ze haar eerst naar het mortuarium hebben gebracht. En ze lag er na een paar dagen in het ziekenhuis, maar daar was geen plek meer. Uh, want in het ziekenhuis, het heeft zo weinig stroom en er is zo weinig medicijnen... dat ze alleen de aller, aller, allerzwaarste, eigenlijk de nieuwste um, slachtoffers uh, kunnen verzorgen... Dus nu ligt dat nichtje bij Roepa in huis. Maar haar gezicht is helemaal kapot. Yeah. En Roepa kan er niet naar kijken. Dus de horror, de angst, het trauma, het is overal maar heen. Ja, het klinkt afschuwelijk allemaal.
1: En nou, je hebt al gezegd, hè, ze zijn dus helemaal niet veilig in Gaza... maar is er een mogelijkheid om te
0: vluchten... Nee, alle grenzen zitten dicht. En stel je voor dat, dat Egypte de grens opengooit voor vluchtelingen... dan is het ook maar de vraag of, ze, of, ja, of, of je dan moet gaan. Want de ervaring van 1948 leert dat je dan ja, eigenlijk niet meer terugkomt. En als de palestijnen de Gazastrook verlaten... dan is het ook nog moeilijker voor ze om aanspraak te maken op een eigen staat. En bovendien moet je als vluchteling ja, weer helemaal opnieuw beginnen. Dan zit je dus weer in een tent en zijn ze weer terug bij af... net zo opa en oma. En dat is voor de Palestijnen een groot trauma geweest, die Nakba. Dat beeld van die tent, daar willen ze niet naar terug.
1: Ja. En valt er nu iets te zeggen over hoe de situatie in Gaza zich ontwikkelt?
0: En bij vorige uh, oorlogen eindigde uiteindelijk vaak in een wapenstilstand... die dan Israël thuis kon claimen als overwinning... en Hamas ook kon claimen als overwinning. Um, en dan Egypte hield dan, bewaakte dan een beetje de vrede... Maar dit keer, ja, dit keer is het echt anders, omdat de pijn aan beide zijden... Um, ja, de wonden zijn zo rauw en diep. Ik zie niet snel um, een einde aan de strijd. En ik, ik ben elke keer weer blij als ik Ruba's stem hoor, dat ze nog leeft. Please, 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 uh, hug your sister and your daddy for me. I'm thinking about you. I will
2: thank you bye. so much. Take care, bye. Bye, bye.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Rijgerok van de Werven. Dit was vandaag, Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op
0: iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...